0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri, marile orașe au fost blocate la orele de vârf din cauza protestelor taximetriștilor. După ce au așteptat aproape un an o soluție guvernamentală la chestiunea transportului alternativ, sute de mașini au blocat piețele din orașele noastre. Și trebuie să vorbim despre asta pentru că a folosi companii de transport alternativ sau taxiuri a devenit astăzi un mod de viață, este ca și cum ai respira. Oamenii vor să apese pe un buton, să vină o mașină, să nu-și bată capul cu banii, restul, conversația vor să primească doar acel serviciu. De fapt, și taximetriștii și ride-sharing-ul vor să facă bani, iar protestele acestea înseamnă confruntarea pe o piață deja aglomerată. Vă invit să ne spuneți azi care sunt cererile voastre, iar pe client să ne spună care sunt așteptările lor. Societatea trebuie să decidă și în această chestiune și să caute echilibru. Ce vor taximetriștii? E destul de clar. O limitare a mașinilor care fac ride-sharing în fiecare oraș. Adică să fie mai ca pe vremuri, să se dea un număr de copii conforme, autorizații, care să fie limitat. Pentru cei care sunteți mai tineri, poate nu știți că acum 25 de ani în București erau, cred eu, vreo 8.000 de taxiuri, dacă mi-aduc aminte, care făceau o lege. Era un monopol, o afacere bună. De asemenea, mai vor taximetriștii ca firmele care fac transport alternativ, să zicem ride-sharing, să aibă un număr limitat de mașini iar calitatea acestora să fie similară cu a taxiurilor Adică să aplice același tip de reguli în materie de vechime da? Plus o cerere pentru public, zic taximetriștii, Domnule, eliminați tariful dinamic Că e necinstit față de cetățean Știți că prețurile la companiile astea nu, nu sunt mereu aceleași, ele fluctuează în funcție de oră, de aglomerație și așa mai departe Și ar vrea ca aceste servicii să funcționeze pe companii locale Asta înseamnă că banii să nu mai plece, de exemplu, într-un caz în Olanda, ci marele input de bani să stea aici, în țara asta, unde se fie impozitele. Ce vor cei din transportul alternativ să-și mențină situația actuală? Adică să poată atrage șofer cât mai mulți, să poată să facă publicitate pe mașini, să facă, evident, cât mai loc, multe locuri de muncă și... Desigur ca toată lumea să o facă cu taxe, cât mai mici, toate aceste companii plătesc un sistem de impozite în România, în special prin șoferilor. O să discutăm lucrurile astea. Cu siguranță aceste companii de tip corporație, că ele astea sunt, au adus o schimbare în bine în țara noastră, au ridicat standardele unor servicii care pentru mulți bucureștieni, să zicem, erau dezastroase cu ani în urmă. Cine a locuit aici știe celebrele ziceri. Mă retrag în drumul taberei, lipsa de cash, imposibilitatea de a plăti cu cardul... Mizeria multor mașini la propriu. Nu peste tot, evident, ca în orice industrie, sunt și uscături, dar și cei mai mulți oameni care își fac treaba cum trebuie. Venirea corporațiilor a fost însă ca o gură de aer. Dar să nu ne mințim. Aceste corporații nu fac ride-sharing, nu împart mașin cu doi oameni care ce să vezi merg ei în același loc. Nu. Ei au venit să facă fix același lucru. Fac taximetrie cu câteva consecințe pe care trebuie să le luați în calcul. Aglomerează drumurile noastre și mai mult, le uzează și mai rău, poluează și, atenție, cu o dezbatere despre modul în care își plătesc sau nu își plătesc taxele, o dezbatere care nu e numai la noi în țară. E o dezbatere care e pe tot globul și întreabă pe acești oameni, mă, dar voi cum faceți cu taxele voastre că nu prea am înțeles noi? Sunt uh, descrise diverse scheme și o să vorbim astăzi. Bun. Uh, avantaje? Țin prețurile jos, nu? Adică, cu cât mai multe mașini, cu atât mai mici prețurile. Ce este mai bine pentru societatea noastră, stimați ascultători de Europa FM? Unde este echilibru și unde putem trăi cu toții un pic mai bine? 0372069599 Ar trebui limitat ride-sharing-ul în marile orașe? Ce preferați? Voi, clienții? Taxi sau transport alternativ? S-au îmbunătățit serviciile de când ride-sharing-ul funcționează în România Este una dintre întrebările mele 0372069599 România în direct Este pe Facebook, pe YouTube Pe TikTok, la Radio Europa FM Și bănuiesc în toate taxiurile Din România astăzi Marian, salutare, vorbești primul
1: Vă salut domnul Stibla. Mă numesc Marian Fac Uber de... din 2015 Fac Uh, aș fi foarte de acord uh, să se facă același număr de mașini la noi la Rai Sharing, ca la taxiuri. Uh. Explicați-mi de P-p-p-p. ce. De, de,
0: ce. de ce?
1: Pentru că suntem foarte mulți Deci uh-huh. noi la Rai Sharing Cred că suntem 40-50 de mii Pe lângă 4 de taxiuri
0: Cam așa aveam și eu statistică Eu trebuie să stau
1: 15 ore pe traseu Ca să fac 500 de lei uh-huh. Din care scad motorina Și după aia Motorina e 100-100 ceva de lei Și după aia împărțit 15 ore La 300 ceva de lei Cu cât rămân eu Mm-hmm. Referitor la taximetrici, le dau dreptate, însă nu le dau dreptate când am început eu să fac ride-sharing în 2015-2016, mi-au spart geamurile, m-au făcut, au aruncat cu fel și fel de substanțe în mine, în mașină, m-au sechestrat, m-au făcut în toate felurile și acum ce să vezi? Fac și ei ride Deci pentru o mică parte dintre taximetrici pe care îi cunosc și mi-au, mi-au vorbit despre ce înseamnă taximetria Pentru ei tot respect Dar pentru marea parte din taximetriști Mi-au furat telefoanele Soției, mie Mie mi-a fost rău Am luat un taxi să mă duc la spital și am rămas fără telefon. Deci pentru o mare parte dintre ei Să mă ierte Dumnezeu, n-am milă Pentru că nu știu să vorbească coboară cu toporul Dar ce să vedeți Și la noi, la Rai Sharing, Uh-huh. aceleași chestii pe care în trecut taximetriștii le fac, le fac și colegii noștri de la RAI Șeric. adică dacă nu le convine o cursă anulează, dacă nu le convine prețul, anulează adică și la noi suntem chestiile astea și trebuie să fiu uh, realist și să spun adevărul uh, uitați eu sunt chiar acum în cursă, am rămas la spitalul Colentina, am adus pe cineva în statul oră și ceva cu el în mașină dar să știți suntem foarte mulți. Ar trebui să mai scurteze de noi, pentru că sunt foarte mulți băieți care vin din afara Bucureștiului. Așa. E normal, vin și ei să facă... Sunt foarte mulți, mai ales sâmbătă și duminica.
0: Tot felul de numere de mașini mi-a spus și un prieten venind de la Constanța mi-a zis, n-am văzut rar de București. Da.
1: Stiblea, sunt foarte mulți studenți care vin aici și învață și fac și ei Uber să fac un bani. E normal, mm-hmm. e mm-hmm. omenesc. Dar Cu am ajuns foarte mulți, ne călcăm în picioare. Bă, dau cuvântul. De onoare, sunt de la 7 dimineața și am făcut doar 5 curse din cauza traficului. Eu cred că dacă s-ar scurta din Raichering, adică dacă ar fi mai câte taxiuri sunt să fim și noi, ar fi, una, rezolvat problema traficului și, și vreau să vă spun, și uber și Boltu, domnului Striblea, își bași joc de noi, deci ne-a dus la sclavie. de deci stau 15 ore pe stradă ca să fac 200 și ceva de lei. La sclavie zi. ne-a dus, vă zi. dau cuvântul meu de onoare. Vă și am și al la servici, de unde de acolo îmi câștig sala, marea majoritatea banilor de acolo iau, și în timpul liber, 5-6 zile pe lună, mai fac un ce se poate. Am înțeles. În jur, ne-au transformat de în f- sclap și își joc, de noi
0: cum vor de ei. De asta am făcut și emisiunea asta. Cu cum vor ei. De asta am făcut emisiunea asta, ca să ne ascultăm cu toți unii pe alții și să vedem care-i situația de rezolvare? Mulțumesc, Marian! Sunt foarte multe telefoane, foarte multe telefoane și încerc să fac loc uh, tuturor. Dacă intrați pe site-ul RRUL-ului, luna asta era undeva la 55.000 de fișe conforme eliberate. 55.000! Acum în București nu cred că au mai rămas, în București și Ilfov 4.000 de taxiuri. Păi ce mai vine să faci taximetrie? Tudor, salutare! De care parte ești? Alo? Salut, Tudor!
2: Uh, bună ziua, sunt, cred că da. a fost o confuzie de e, nume. nu sunt. Se întâmplă,
0: da, nu e problema. <laughs> nu am răspuns
2: din prima. Da, da. Uh, bună ziua dimineațului și telespectatorilor dumneavoastră. Uh, eu sunt din Timișoara, un taximetrist, okay. și l-am ascultat pe domnul Marian, tot respectul pentru dânsul. Uh, vreau să înțeleag concurenții, să le spun așa, sau alternativi, că noi nu avem nicio problemă personală cu ei. În mod personal, din contră, îi susținem pe partea lor pentru că și ei ar vrea să câștige un bani la fel ca noi. Nemulțumirile noastre sunt în totalitate față de de, firma mamă care, după cum spune și domnul, spunea și domnul Marian înainte, i-au dus șofer, la gradul de sclavagism, pentru că eu sunt pe toate platformele lor uh, digitale uh-huh. uh, digitale, sunt pe toate platformele lor, pe Facebook și așa mai departe așa. și într-adevăr uh, nemulțumirile printre ei probabil sunt mai mari decât ale taximetriștilor
0: Nu am înțeles, dar uh... de ce e ideea asta? Adică de unde până unde e ideea asta că ei câștigă foarte puțin și în condiții foarte grele sclavagism, cum spuneți?
2: Uh, sclavagismul acesta este pentru că, de exemplu, o cursă care uh, la noi uh, costă, dau un exemplu, 25 la ei la 95 de lei uh, la noi, la ei probabil este 16-17 lei, aha, ceva aha. de genul. Acum spun cu aproximație. În, uh, să nu socotim tariful dinamic, acolo, un, din punctul meu de vedere, clienții sunt purat față. Eu, dacă aș fi un client uh, și ar trebui să aleg o firmă, nu pentru că sunt eu taximetrist, dar uh, m-aș simți înșelat în momentul în care plouă afară sau ninge sau e orașul mai aglomerat, să mi se ia mai mult bani din cont. Adică noi taximetriștii circulăm pe același tarife, că-i Crăciun, că e Revelion, acum să lăsăm la o parte intrigile și certurile vorbele și miturile cu 50 de lei BOS și într-adevăr s-au practicat uh, S-au mai, mai, S-a mai îndreptat lumea S-au mai îndreptat, da, și noi sunt păscături pe exemplu, Noi de aici, de exemplu, în Timișoara am investit foarte mult în mașini uh, Totdeauna Timișoara a am fost fruntea taximetriei în toată țara și pot să spun cu mâna pe inimă pentru că Eu cred că comportamentul taximetriștilor din Timișoara întotdeauna a fost de top. Mi s-a spus de nenumărate ori de către oamenii care au venit din alte județe. Și atenție mare, o problemă, probabil problema de top, este că în România, România este singura țară din Europa în care alternativii nu sunt aliniați cu taximetriștii. Nu mai există o altă țară în Europa decât România. Ce înseamnă
0: să fie aliniați, Lucian?
2: Adică să aibă același standard, adică să, să vină exact pe legea 38 pe care Aha. funcționăm
0: în adică momentan. Adică, aceleași chestiuni legate de mașini, de calitatea șoferului, de examenele pe care trebuie să le ia, de documentele pe care să le aibă. Adică să fie același tratament o, pentru toată lumea. asta Să
2: zice. se alinieze cu noi corect. E funcționează pe OG49, sunt nelimitați, și atunci, normal că pot să facă prețuri neconcurențiale pe piață.
0: Da? Uh, înțeleg? Ide- Mulțumesc tare mult, ți-am zis, sună telefoanele muiși pe mesaje Ambele fac același lucru, taximetrie În schimb, legislația spune patru mașini la 10.000 de locuitori Nu poți pe unii să îi îngrădești la număr de autorizații și la alții fără număr Unii pot alterna tariful în funcție de orice, condiții, trafic, cerere mai mare Alternativii pot funcționa cu o mașină de 15 ani, taxiurile nu O firmă de taxi plătește dividende, când și unde plătește bold, dividende să terminăm o dată replica cu taxiul Cu cere 50 de lei bus Și platformele fac la fel vineri, noaptea și sâmbătă. Ce, vi s-au cerut bani în plus La pă, platforme, cum ziceți voi? Ai pus în tariful dinamic Dacă nu-i găsești, nu cred nu, N-am întâlnit până acum unul care să-mi ceară bani peste Dar am văzut că au băgat de asta Să poți să dai baxiș Adică steluță, pac, dai steluță în și acolo Bogdan, salutare și la România în direct
3: Salutare, vă mulțumesc pentru oportunitate și felicitări pentru emisiunea aceasta, pentru că afectează problema asta afectează o mulțime de oameni. Sunt aximetrist și mă deranjează inegalitatea asta, măgăria, tupeul cu care s-a făcut în România, și cum a zis colegul de mai devreme, doar în România lor li s-a făcut această separare față de noi. Peste tot în Europa le-a făcut o ramură în legea taximetriei. Uhum. Ei aparțin acum la Ministerul transporturilor, unde, ce să vezi, sunt nelimitați. Dacă ar fi intrat sub uh, autoritățile locale, cum a zis și domnul primar uh, într-o declarație, ar fi fost altfel treaba. Nu s-ar fi diluat piața în halul ăsta. Spuneați de prețuri. Uh, da, la taxi a existat cândva chestia asta, părerea mea că procentul celor care fac chestia asta a scăzut drastic. Încă mai există, din păcate Dar autoritățile, dacă și-ar face treaba s ar rezolvat, părerea mea Pădure fără uscături nu se poate Iar la Rai Sharing uh, Ce să vă zic, stau de vorbă cu oameni Care ne zic Mai mult cum funcționează Donostibla
0: adică, Vreau să înțeleg că e în aplicație Ce să-ți facă?
3: Păi, vă dau exemplu, ajung la aeroport da? și Sau la alte adrese Și ei anulează cursa în fața clientului Clientul vede că el este șoferul lui și îi zice, dom'le, ca să nu mai dau banii la uh, firmă, aia, 25% plus 10-15% dacă mai fi la vreo flotă, anulează cursa și hai să facem o estimare, cât costă. A, și îi bani banii lui cash pe loc. loc. Exact, banii ăștia, domnului îți unde să duc, vă întreb și eu.
0: În buzunar, nu, economie, ne ce să zic?
3: Eu când am apăsat stop la aparatul meu de taxi, anafu în secunda unu, știe de bunul
0: ăla. Da, eu dar aici funcționat. nu fac toți așa, adică am luat și eu diverse, de la aeroport în general iau taxiuri, că e foarte ușor, aveți acolo un dispozitiv unde apăs pe un buton și vine un bon și vine un taxi și e foarte plăcut să fie așa. Uh, dar nu cred că se întâmplă des Ce am văzut că se întâmplă foarte des Este ca oamenii ăștia să anuleze curse Asta am, asta am văzut Adică asta mi s-a întâmplat de multe ori
3: să, să vă mai zic o chestie Să vă mai zic o chestie Ei se întâlnesc, că îi vedem la colț de stradă Și își închid aplicațiile De ce? Pentru că Algoritmul aplicației, dacă vede că sunt Trei comenzi în sector În cartierul respectiv Iar ei sunt 30 Așa. Prețul este mic și ei se vorbesc, că dacă vă uitați și pe OIZ, la chaturile acelea, zic, mai închideți voi aplicațiile alea. Așa, așa. Din ei își închid aplicațiile, iar aplicația lor respectivă vede că sunt 3 comenzi și în loc de 30 de șoferi sunt 10 șoferi sau 5 șoferi. Nu? Și atunci crește prețul. Și după aia când le pornesc, dumneavoastră, dumneavoastră aveți alt preț acolo. Și este caz, soția unui prieten a pătit asta, a făcut estimare între 17 pe 21 de lei. Acum mulți ani, a adevărat. Uh-huh. Când a ajuns la adresa s-a dat jos, i-a luat 61 de lei. Da. A făcut reclamate și a luat banii. Dar este normal, vă întreb. Pentru că pe mine mă opresc de la un kilometru de distanță, mă văd 4, 5, 6 autorități care mă pot opri la control. Iau un cu son mic cât 3 degete, pe care abia vezi, noaptea nici atâta.
0: Uite, cum aveți...
3: Eu, cum controlează?
0: Aveți o întrebare de la Marius pe WhatsApp. De ce voi, taximetriștii, nu solicitați modificări la legea în baza căruia, căreia funcționați voi? De ce vreți modificarea legilor celor de la transport alternativ?
3: Pentru că vă dau uh, răspunsul imediat. Ei sunt nelimitați. Dacă o să ajungă 200.000 și noi 1.000, sau 5.000 cât suntem acum, ce facem? O să ajungem să, ca pe vremuri când eram cu pelicanul și aveam un leu și 20 de bani? Pentru că după aia nu ne mai permite mașinile Din prezent Calitatea, să spălăm, curățenie și așa mai departe Să fim îmbrăcați, civilizați. Ne ducem la altceva, nu?
0: Am înțeles, mulțumesc mult Sunt taximetrist bătrân Și nu sunt de acord cu limitarea mașinilor De ride-sharing și nici a taxiurilor Deoarece momentul în care limitezi Duci la corupție. Să ne amintim ce s-a întâmplat în 2003, când s-a limitat numărul de taxiuri și când ajusese o licență de 15.000 de euro la negru. Ah, vezi ce înseamnă să ai stat, să stat prost și slab. Cornel, ești la România în direct. Salutare!
4: Salutare! Cornică! Cornică! sunt! Așa. Vă salut! Sunt în, uh, sunt în piața Constituției! La protest! Da, sunt în greva foamei Da Alături de alți colegi Veniți din toată țara Și aș vrea să vorbesc în primul rând despre Fiscalizarea uh, Celor două platforme de ride-sharing principale în România
0: Ce nu e în regulă?
4: Nu este în regulă faptul că uh, Avizul tehnic elip- Eliberat de ADR a fost eliberat eronat pe entitatea din Olanda respectiv Estonia și nu pe filiala din România deschisă la registrul comerțului, așa cum spune legea. Din această cauză, din această cauză, noi am fost la guvernul României să modificăm. acest articol, respectiv articolul 6 din UG49, Ordonanța de Urgență 49 pe pe respectiv legea 204 pe 2019, în care am cerut modificarea acelui articol și am specificat toate, toate operațiunile pe care le efectuează pe teritoriul României să le desfășoare prin filialele deschise la registrul Comerțului din okay, România.
0: perfect de acord astfel, cu tine, dacă să astfel. înțeleagă așa, și s-ar întâmpla atunci să plătească și impozitul pe uh, profit în această țară. Asta e
4: Evident, ca și noi, noi avem un aparat de taxat uh, înregistrat online, prin internet la registru uh, la ANAF, uh-huh. uh, emitem un raport fiscal în fiecare zi la 24 de ore, îl trimitem acolo la ANAF, în serverele ANAF, acest lucru nu se întâmplă la principalele platforme de ride-sharing în România. De acord, de acord. De
0: de acord, o secundă, țineți gândul. Șoferii de la platformele de ride-sharing plătesc însă la fel ca voi, adică din banii care le revin plătesc... în Acum taxe, vreau impozite Da, plătesc taxe, impozite Adică sunt oameni care își văd onorabil mm. de muncă De ce dacă,
4: nu? dacă doriți, aveți numărul meu de telefon Mă contactați așa. după emisiune Și facem un, un Schimb de informație da. Am da de Dar de,
0: de ce ziceți dumneavoastră Că ei nu plătesc la fel?
4: De-c- la modul declarativ Plătesc Dar în ultima perioadă ANAF antifraudă, a intrat cu controle, tot în urma presiunilor uh, făcute de taximetriști, și a început să, să verifice flotele, partenere, care colaborează cu aceste platforme. Ce au găsit? Mii de șoferi care lucrează la negru, nu sunt angajați, mii de șoferi care fiind angajați, nu plătesc taxe la stat Și cea mai mare problemă Flotele acestea nu au niciun vehicul în proprietate Toată decomodat. această operațiune se desfășoară printr-un amărât de contract comodat, De închiriere, nefiscalizat, nici acela la ANAF
0: Da, dar aici a... ce am descrii tu îmi descriu un act de corupție și de evaziune fiscală, făcut de ce? român. mai are
4: evaziune din România. Nu, nu,
0: aia a aia aia zis domnul Boloș în studioul ăsta că e la turism. Deci să, să mergem pe mâna lui că e la turism. Dar ce-mi descrii tu? E un act de corupție asupra căruia statul intervine? Adică... Nu, nu intervine pe, pe toată asta, vreau acum să vă spun. Acum mi-ai nu, nu are
4: cum să intervină, pentru că conturile acestor flote, flotele astea se schimbă se schimbă <sus> Cine, CIF-ul se schimbă la trei la luni. Ele nu au active, nu fac acte pe, pe, uh, acte de proprietate pe aceste vehicule. Vehiculele sunt închiriate de alte terțe persoane. Am prins ideea.
0: Am prins și ideea, dar aici statul trebuie să vină să-și facă ordine, adică... Asta am cerut, domnul meu, asta, asta cerut să vină noi, noi și să zică, Băi, uite, vin aici, Cornel, îți mulțumesc tare mult, grăbesc un pic lucrurile, dar asta, statul trebuie să vină să facă uh, în... Corupție, în zonele de corupție, trebuie să vină să intervină. De fapt, asta ar fi principala la a acestor oameni. că dacă vă puneați lucrurile la punct, stimați stat român, nu vă treziți cu oamenii ăștia în stradă. Și atenție, ei au spus încă din vara anului trecut, băi, vedeți că nu se mai poate. Și, uite că toate părțile implicate spun că nu se mai poate. Asta e culmea, știi? E până și șoferii care fac rai-sharing spun s-a mers prea departe. Adrian.
5: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua Adrian. Salutare. Uh...
5: Mă, băieții din piață, mă cunosc ca Adițu, sunt reprezentant AST și sunt în piață...
0: AST ce înseamnă? Că... E Asociația taximetriștilor.
5: Asociația șoferilor de taxi, București okay. Așa. Pot să spun că suntem luni dimineață, de la ora 3 în piață, că pur și simplu am, cu toții am ajuns după 8 luni, cum a spus, cum a spus, de, uh, tot pe tot felul tracte prin științări ale la Ministerul Transporturilor, la ANAF, la ADR, toate instituțiile statului care au treabă cu acest uh, serviciu alternativ, pur și simplu n-am primit nici după 8 luni niciunul răspuns. Ier, asta. la ședința de la guvern, inclusiv reprezentantul ANAF antifraudă, a recunoscut că se fură miliarde de euro prin neplata pe taxe la stat. Exact cum a spus și colegul mai devreme, uh, dacă uh, ei ar merge cum suntem noi la taxe. Eu dacă am mașina, o cumpăr nouă, eu trebuie să o vând către serele. În caz că nu-mi plătesc taxele la stat, Ana a n-a fost bine și îmi pune trechestru pe mașină și pe contul firmei. Au de unde să recupereze acei bancari datori statului. Dar flotele, flotele din toată România... Mergând pe acel contract comodat, dacă le-a venit uh, orice instituție a statului, se bată în ușă, se-i spun uh, uh, dați-mi banii care datora statului, printr-un simplu telefon la RR, acele mașini, 100, 200, 300 de mașini peste noapte, se schimbă pe altă flotă, pe alt SRL și o la zero cu
0: evasiunea fiscală. Asta înseamnă că avem un stat prost care nu-și face treaba, adică insist asupra acestui lucru. Și din câte îmi dau seama, ceea ce vreți voi de la stat este să-și aplice propriile legi. Dar acum, Adrian, te rog, spunem următorul lucru. Domne, sistemul echilibrat, cum ar trebui să arate din punctul tău de vedere, astfel încât să nu mai avem confruntările astea? exact ce am cerut
5: pe cele trei cele cinci puncte care le cerem pe 8-9 luni de zile, la toate instituțiile. Noi nu avem nimica cu șoferii terai-sharing. Poate să lucreze liniștiți, dar uh, să se respecte. Punctul 6 din acea lege 204, ca toate cursele să treacă prin uh, prin România, uh, prin România da. uh, mașinile, să nu mai fie cu contracte comodat, ci cu recin, uh, cu înregistrate, ori pe SLR-ul respectiv, ori contracte leasing. Uh, limitare. Colegul care, băiatul care a spus că de ce să schimbăm noi legea 38 să ne tăm după legea 204. Păi nu avem cum să schimbăm, că în primul rând noi suntem limitați 4 la 1000 uh, după un studiu la nivel european. Nicăieri în lume acest uh, serviciu de transport de persoane nu este nere- uh, lăsat să fie la voia sorții. E, trez, odată evităm poluarea, aglomerarea și supraviețuirea oricărui transportator să poată să facă o anumită sumă de bani. Ei în momentul de față, fi să că bineînțeles, să-și plătească taxele, cărți de muncă și toate cele. Ei în momentul de față, fiind oficial 52.000 pe site-o RR, printre care peste 35.000 în București, e ca și cum ai împărți. O pâine la o masă cu 10 persoane, platformele, îi mai mari și mai tari, iau miezul și rămân primiturile la ceilalți care fac munca grea. Exact acest lucru se întâmplă la ei. Și te-am fac bine explicat? A, platformele, din toate cursele, încasează acel 25% care se duc în aparațării. Nu contează că ar fi suma de 10 lei sau 100 de lei. Uh-huh. Cei 25% eu au încasat. Dar șoferii care sunt 35 de mii, le revin câte o frimitură, câte 7 lei după fiecare cursă. Ai făcut 5 curse într-o zi de muncă. Nu poți să trăiești și să-ți plătești toate taxele dacă tu nu faci o anumită sumă minimă care să-ți permită acest lucru.
0: Corect. Așa este. Mulțumesc tare mult. Uite, similar, aproape identic. Scrie cineva din Marea Britanie. Sunt șofer Uber de 9 ani. Am început la Londra. Acum sunt undeva în West Midlands, Birmingham, ca și zona. Aceeași probleme sunt și aici. Sunt foarte mulți șoferi care lucrează pe Uber. După 9 dimineața, timpul de așteptare între curse poate fi și de 2 ore. Și joburile locale de sub 2.000 sunt plătite cu 4 lire. Asigurarea costă foarte mult. La fel și combustibilul, mentenanța mașinii. Trebuie să stai 10-12 ore pe zic că să poți să faci 100 de lire după cheltuieli. Dacă ai o problemă și o nemulțumire și sunt la ei la office, răspunsul lor este că dacă nu-ți convine poți închizi aplicația. Diana, salutare, ești la România în direct.
6: Bună ziua și mulțumesc foarte mult. Eu vă vorbesc în calitate de client firme fie bol, fie Uber, bla bla bla. Mm-hmm. Dar înainte aș vrea, pentru că văd că ați spus foarte mult accentul și dumneavoastră și ceilalți legat de faptul că ar fi mai puțin trafic sau mai puțină poluare dacă n-ar exista. eu cred că din potrivă, dacă toți ne-am utilizat mașinile, ar fi mult mai mult trafic și mult mai multă poluare.
0: Asta în e, presupunerea e, în care așa? clienții de Uber și de Bolt sunt proprietari de mașini.
6: Păi marea majoritate... Eu fac vorbești dintr-o asociație de câteva de psihologi și toți avem mașini și toți utilizăm doar Uber, Bolt a... asta e doar, asta e
0: doar o impresie, ca să zic așa, pentru că chiar nu, nu avem o discutăm, în...
6: Disco- discutăm între noi, deci eu vorbesc doar de noi. Ideea este că până să apar aceste firme, noi am utilizat și Taxi Galben. E, Taxi Galben, dacă nu înțelege, aici este problema, că printre dumnealor nu oferă calitate. Deci ei nu înțeleg. Vor să rămână, nu știu, undeva în secolul 19, Ce înseamnă să oferi? Toată lumea oferă niște servicii. Acele servicii sunt foarte clar, bine construite în fișa postului. Ei tot vorbesc acum de acei bani care pleacă. Eu pot să vă spun, sau că, mă rog, că nu-și plătesc ăștia taxele, pot să vă spun că de-a lungul timpului pe ei auzeam plângând că au doar 2-3-4 ore contract și restul lucrează la negru. Deci da. Așa ne spuneau cu toții deci E foarte
0: este. posibil, adică Corupție da. și evaziune există de ambele părți Nu e nimeni da, curat exact. aici
6: Categoric, dar ei trebuie să Înțeleagă camabilitatea corectitudinea, o mașină curată O mașină decentă, prețuri decente Dacă nu vor avea asta, Pot să ceară dumnealor orice Și nu pot să-mi impună mie clientului Cum spun dumnealor Păi dar trebuie noi să fim Păi de ce să fiți voi? Pentru că dacă aș face o paralelă, de exemplu, cu spitalele, clinicele private, acolo funcționează și de stat și privat, e loc pentru toată lumea. Până la urmă, cine la Cel care oferă calitate. Eu mă duc unde este calitate.
0: Da, ăsta e un argument... Nu, ăsta e ce? un argument pentru o piață liberalizată complet. Ori, din punctul meu de vedere, piața liberalizată complet aduce uh-huh. și niște deservicii. Dumneavoastră vă este foarte bine că mergeți acum cu curse care sunt de 16 sau, sau de 18 lei. Dar dacă îi ascultați, au fost și mai, mai, mai scumpe, în mod scumpe. evident. Dar dacă i ascultați pe șoferii de ride sharing pe care uh-huh. i-am citit aici și care au intrat uh-huh. în emisiune. Toți s-au plâns de inegalitate Și muncă uriașă Pentru a supraviețui Atenție, nu pentru a face câștiguri importante O piață liberalizată Complet Îi va afecta pe miile și miile Și miile de muncitori Gândiți-vă că sunt 35 de mii de oameni Care aleargă după aceeași piață De colo-colo
6: Ideea este că eu, mă rog, Să mai vorbărase și stau de vorbă cu dumneavoastră În general Toți au încă un job și fac asta, mă rog, pentru o completare. Dar eu nu am auzit pe nimeni să se plângă. Asta este și fac pe zi cam 8-9 curse, iar ei, sunt mutat chiar 10.
0: Au fost 3 care... în emisiunea asta. Au trei... am
6: auzit. Na. I-am auzit, i-am auzit. Chiar, chiar, deci nu spun că nu. Na, nu pot să. Dar ideea este că eu vreau calitate. Și mă uitam chiar la Uber zilele astea, uh, ei au băgat chiar acel Uber shirt. În sensul că tot pentru poluare sau tot pentru a ne fi nouă mai bine, îți reduc din costuri. Au vehicule electrice. Nu, dacă stau să mă gândesc, e pentru protecția mediului. Au, dacă ai, mă rog, o situație financiară mai bună, au vehicule de lux. Poți alege un confort. Pe când ceilalți, probabil am avut și eu ghinionul să dau de ei în sensul ăsta, se plâng într-un alt. Nu vorbesc decât de șpoagă, vorbesc la telefon, mașini murdare, marea majoritate au mașinile foarte murdare. Toți? Da. Deci trebuie, adică toți,
0: adică, n fi uh, și oameni onești în branșa asta care își văd uh, de nu, treaba lor? Uh,
6: am dat, am dat și în special Aha. cei de, nu știu dacă am voie să spun firma, mai bine am spun, am dat două firme care, într-adevăr, aveau și mașini curate și oameni decenți. De ce aveam? Și curieție este că, în urma liste, chiar, Îmi dădeau dreptate A sensul că eu îi întrebam Mă, dacă nu vă aici. de ce nu vă mutați în partea cealaltă? Păi să vedeți că mi-am luat mașina mea Și taxele sunt așa și eu, oricum Nu vreau să lucrez pentru altul Deci motivația era a nu lucra Pentru altul Da, Probabil, să știți că, că există
0: Libertate și... aici sub toate, sub toate formele Eu însă, mulțumesc tare mult Diana Eu însă mi-aș dori Mai multă reglementare Că e clar că lucrurile au scăpat de sub control din multe puncte de vedere, îmi zic colegii că să pronunț și firma Blue, acum, dacă ați zis că sunt toate și Uber și Bolt, poftim, ca să nu vină de la CNA toată treaba asta. 0372069599 V-am întrebat astăzi dacă mașinile de ride-sharing trebuie limitate ca număr în orașele noastre. Răspunsul tău, Ștefan, salutare!
7: Salut, auzi? Da, te ascult! Am așa să zic privilegiu să vorbesc și din punct de vedere ca flotă de ride-sharing și ca taximetrie, ca două companii pe care le dețin Experiență de peste 20 de ani în subiectele astea Număr limitat, nu suntem într-o economie liberalizată care trebuie să aibă la bază concurență, servicii de vârf, de top și atât Singurul lucru, că de ce taximetriștii vor număr limitat la ride-sharing și de ce nu la ei?
0: Păi ei cred că au pe, lege, A, până, ei au, ei au pe lege o mașină la nu știu câte zeci de mii, dacă no, nu așa.
7: Nu funcționează așa. Cum o să Ajungem exact ca în anii 2000, când facem trafic cu licențele de taxi?
0: E posibil, da, și aici statul nu, poate să-și facă datoria, nu? Adică plecăm de la nu prezumția nu că. Eu dacă sunt vreau pehoți... să-mi vând
7: astăzi 50 de licențe de ale mele, în, în 2000, anii 2000 vreau să vând 50 de licențe de ale mele, le vindeam. 5.000, 3.000, 6.000 de euro bucată. Ajungem ca în Turcia, ca în Grecia, unde se vând cu 60.000, 120.000 să se moștenește de la bunic, cu tata și așa mai departe.
0: Unde e concurența? Dar nu mi-a Unde displăcut este? taxiul în Grecia și nici în Turcia, să știi, adică n-am avut o problemă nu, cu oamenii. eu
7: cum este licența la ei.
0: Da, 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 eu și da. eu mă gândesc la mine în calitate de client. Deci îmi dau seama că sunt state care au făcut niște limitări în zona asta. Exact. Și au făcut limitări pentru breaslă. Nu trebuie să
7: facă, e ca la Nu pot să devin notar pentru că eu încerc închis. Da. Din punct de vedere al profitului, da, orice companie și eu și pe și pe taxi vreau să fac profit. Nenorocirea știi care este? Nu e că e în Olanda, că e în Estonia, că e mama măsim simt Patagonia. Astăzi îți pot demonstra, n-am timp la telefon, toți, de la ride-sharing la taxi, lucrăm cu prețuri de dumping. Nu trebuie să fii un mare economist, nu trebuie să fii profesor știu care, ca să vezi că din 2,70 lei, care folosim și pe taxi și pe ride-sharing, tarife de bază, n-ai cum să-ți plătești șoferul, n-ai cum să-ți plătești taxele către stat. Și cum,
0: cum plătești În evaziune fiscală. Toți, adică inclusiv tu.
7: Da, e, efectiv, până evaziune fiscală. Și îți spun de unde? Încep cu contractul. Până acum, toată lumea avea contracte de două ore. Acum ești obligat să faci o ore. S-a găsit și mecheria, și aici. Ei te duci la o firmă fantomă undeva. Vi cu adeverință declarații pe propria proprie răspundere că ești angajat cu normă întreagă la Cătălin Striblea, Asa. dar tu lucrezi la Ștefan două ore contract de muncă, dar tu lucrezi 12 ore. Diferența între mine taxi și mine ride-sharing este faptul că la ride-sharing ai o evidență care cel mai nepregătit inspector de la ANAF te face drob? Ai evidență pe secundă Cursă, 4 minute, 23 de secunde, 2 km și 100 de metri. Ai plecat din punctul X în punctul Y. Ai condus atâtea ore.
0: Adică aceste companii astea? sunt transparente, asta spui, spre deosebire de taximetrie. E mai mult,
7: e mai mult decât transparență, este criminal de transparență. Ok, dacă să okay,
0: okay uite, un avantaj, dar trebuie să ne gândim da. la asta. Da. La taxi, nu.
7: Poți să-i dau una și am terminat subiectul. Am 5 oameni angajați care fac control. Îmbrăcați cum vrei, și hippie, și punk, și cum vrei, la aeroport. Știi că mi-i dă jos din mașină? Că unde mergi? pe păi mă duc la universitate, 100. pe păi, pă, frate, ai pe kilometru, 268, ori 20 de kilometri, 40 de lei.
0: Adică taximetriștii tăi, exact. taximetriștii tăi au exact. dat afară exact. controlorii tăi din exact. mașină? Exact, da? exact, da? exact. Da, auzi, exact. de ce-ți mai bați capul cu taximetria, că nu m-am prins eu aici?
7: Păi hai să-ți spun de ce, că am, suntem în 2024, uh, da, îți mai spun ceva o secundă înainte să-ți răspund. Da. Am avut perioade în taximetrie care, efectiv, n-am avut unde să plătesc taxele către stat. Și m-am trezit cu doi cetățeni la ușă care au zis, domnule vreți să ne vredeai firma. Oameni după stradă, cum ar veni. Zi, păi, ați greșit ușa, aici nu nimic de vânzare. ne gândește-te 48 de ore. După 48 de ore m-au sunat, a zis domnule greșiți. A doua zi m-am trezit cu anaful pe mine, iar în 48 de următoare, 48 de ore,
0: se chestru pe mașini. Ok, am înțeles. Dar nu mai răspuns Ai la înțeles. întrebarea de ce în continuare taximetrie, dacă transparență păi, și libertate la... la...
7: Dat, ajuns, am înțeles, ajuns. ajuns la un moment dat, să trăiești într-un cerc închis, într-o, e, într-o vrie, în care eu, care mă zbat așa, zic, bă, măcar că ești tributar și unei... Pregătiri și a unei posibilități ceea ce faci. Nu poți să zici stai, ca, ca să te duc, ești tu de la radio și te trimi să fii chirurg. Bă, nu merge. Am
0: <gântu-mă> înțeles. Bine, deci vrei să le ai pe ambele. Mulțumesc tare mult. L-am sunat noi pe Cătălin Codreanu, care este președintele Coaliției pentru Economie Digitală. Aceasta este o asociație care înglobează majoritatea acestor corporații care oferă și ride-sharing, dar nu numai ele. Bun găsit, domnule Codreanu.
8: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru apel.
0: O să vă rog însă să aveți un minut răbdare, aici vom lua publicitate și ne întoarcem în mai puțin de un minut. Mulțumesc. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Ar trebui limitat ride sharing-ul în marile orașe, asta e întrebarea pe care v-am spus-o astăzi și v-am spus că am sunat noi la președintele coaliției pentru economie digitală, domnul Cătălin Codreanu. Coaliție care e o asociație Ce include și aceste companii De ride-sharing Mulțumesc că ați răspuns, domnule Codreanu Prima chestiune e așa Oamenii aceștia Care sunt în piață, taximetriștii Au cerut limitarea Numărului de mașini De ride-sharing Ați fi de acord sau împotriva unei astfel de măsuri legale?
8: Mulțumesc mult pentru invitație Nu este rolul meu să spun dacă sunt de acord sau nu, dar trebuie să facem referire la această întrebare la raportul Consiliului Concurenței de acum 2 ani, din 2022, care trata această chestiune și propunea acolo printre recomandări liberalizarea serviciilor de transport de persoane. Liberalizarea înseamnă să nu mai existe această limitare a numărului de autoturisme la mia de locuitor, cum este acum în legea taximetriei. Și cu asta cred că v-am răspuns suficient la întrebare în ideea în care limitarea din legea taximetriei într-adevăr limitează taximetria să activeze pe o piață liberă.
0: N-ar fi firesc să lucrați pe baza aceleiași legi sau unei legi unice de vreme ce oferiți aceleași servicii?
8: Uh, serviciile sunt, de dou- sunt două servicii ușor diferite, dacă ar fi să le analizăm așa, pentru că uh, Transportul alternativ nu are aceleași beneficii în uh, stradă, precum uh, taximetria, nu poate să ia uh, clienți de pe stradă, nu are voie să staționeze în stații dedicate, nu are voie să circule autoturismul pe uh, benzile special dedicate transportului uh, public de persoane. Uh, sunt alte
0: uh, reguli. Exact asta în adică. De acord, tocmai asta zic. Uh, și că... ei au alte nemulțumiri față de dumneavoastră, adică tragem linie undeva și spunem, uh. dom'le, cine face călătorii cu persoane și profit din treaba asta, trebuie să se pună la regulile astea, nu ar fi mai bine pentru toți? Uh,
8: poate să fie și aceasta o variantă, doar că, vedeți, vorbim despre două legi, una care nu a mai fost modificată de acum mai bine 20 de ani și vrem să aducem Tehnologiile moderne să funcționeze după o lege de acum 20 de ani. Nu cred că suntem acolo din acest, sau nu ne dorim să ajungem acolo. Dar
0: toată lumea își dorește un tip uh, de egalitate pe piață. Acum.
8: Dar uh, tipul acesta de egalitate, tipul, dacă îmi permiteți, tipul acesta de egalitate nu trebuie să vină din uh, niște solicitări care în spatele lor. Uh, clamează concurența loială, dar, de fapt, din aplicarea celor solicitări, se urmărește scoaterea de pe piață, de fapt, a serviciilor de transport alternativ. Deci o nuanță ce? ușor de... Ușor Vreau să, de, să, ușor să înțeleg. De, pentru că, de pildă, vă dau exemplul acesta de la care am plecat cu numărul de mașini foarte mare. Pentru exactitate, pentru că s-au spus niște cifre ușor diferite și ușor diferite de realitate și se tot perpetuează, sunt 52.000 de mașini la nivel național, conform datelor de la uh, Autoritatea Rutieră Română, și sunt puțin peste 18.000 autorizate pentru București. Nici de cum 35.000 sau 40.000, cum am mai auzit. Deci, este un pic diferit. Mașinile ar, dacă ar, ar trece, de exemplu, această propunere de limitare sau de eliminare a contractelor de comodat care sunt prevăzute de uh, codul civil, da? uh-huh. uh, asta ar însemna efectiv uh, eliminarea de pe piață a de transport alternativ, ați... care...
0: Uh, eu cred că o formulă se poate găsi, pot. dar ați auzit ce spun uh, oamenii care au sunat în aceste emisiune și care au descris, referindu-se strict la aceste contracte de comodat, mecanisme de evaziune fiscală.
8: Nu știu să intru în detalii pe care le-au prezentat Dar ce pot să vă spun Este că platformele Au o relație foarte bună Cu autoritățile statului Cu ANAP și cu ITM Colaborează foarte strâns cu aceste instituții Aceste instituții vin și solicită Informații și date de la platforme Referitoare la orele pe care le-au petrecut șoferii Pentru că, fiind platforme digitale Toate aceste informații sunt trasabile la minut și se știe oricând, la orice oră, cine, cât a stat în platformă și apoi De merg că asta înapoi Da, mă lăsat să tehnim, vă rog frumos, ca să înțelegeți puțin mecanismul.
0: Da, numai să răspundeți la topar, întrebările mele, te da, răspundeți la altceva.
8: Păi nu, și apoi se compară aceste informații cu datele care sunt în evidențele statului. Eu nu pot să vă răspund la, la, la uh, chestiuni care țin de evaziunea fiscală făcută de operatorii de transport.
0: Uh-huh. Pentru că nu, nu sunteți primii interesați să aveți curățenie pe toate segmentele activității dumneavoastră?
8: Tocmai de asta am spus că colaborarea și de asta am fost un pic mai lungă răspunsul anterior. Tocmai de asta v-am spus că colaborarea pe care o avem cu instituțiile statului de acolo vine.
0: Noi, noi lumea se se sizează cazuri de evaziune fiscală ale partenerilor dumneavoastră.
8: Păi, dar cazurile de evaziune fiscală pe care le se sizează lumea și pe pe care presa relatează, vin de la noi, pentru că altfel instituțiile statului nu au de unde să aibă aceste informații. Suntem una dintre cele mai... Transparente industrii din România În ceea ce privește orele de lucru Fiscalizarea datelor Informații referitoare la cât și cum S-a lucrat mă, Ca
0: refer, statul, poate, poate să nu mă a. refer La plata șoferilor Sau la ce fac șoferii sau angajații dumneavoastră Și exact la ce au spus oamenii în această emisiune Că diverse firme care intră în colaborare cu dumneavoastră sau au flote de mașini pentru genul acesta de ride sharing fac au diverse mecanisme de evaziune fiscală care nu poate fi controlată tocmai prin aceste contracte de comodat. Păi asta v-am
8: spus mai devreme. Asta v-am spus mai devreme că această colaborare pe care o avem cu instituțiile statului tocmai asta urmărește, dar noi nu putem să fim autoritate de control. Uh, și proactiv să, Dar... să închidem, să închidem, uh, să închidem colaborarea cu uh, companii, de genul acesta, pentru că nu avem datele pe baza. Că, noi nu avem date nu sunt pe care devreme.
0: Tocm mi-a spus mai nu devreme
8: că aceste să cazuri... oamenii Nu suntem fi ah, să ce cumță companiile.
0: Acum trei minute, mi-a spus. Că dumneavoastră sunteți cei care înștiințează statul de uh, diverse cazuri de evaziune
8: fiscală. Nu, nu m-ați întreab- și asta nu s-a hmm. Statul vine către noi și cere aceste informații. Statul ați noi Ascultați-mă un pic. Statul vine către noi și cere aceste informații cer aceste informații pe care noi le prelucrăm și le oferim ca să vadă unde se petrec aceste cazuri de evaziune fiscală. Noi Vedem doar din punctul nostru de vedere Vedem ce s-a lucrat Dar noi nu știm Ce s-a declarat la ANAF, la ITM Și ce s-a plătit Cine ați vrea să știți? Noi nu suntem autoritate noi nu putem să fim autoritatea de control
0: Dar n-ați vrea să știți dacă partenerii dumneavoastră sunt cinstiți sau nu?
8: Asta nu e că este o întrebare pe care să mi-o puneți din punctul
0: de vedere al unui operator privat. Ba eu vă pun ce întrebări Pentru vreau că... eu. Nu-mi sugerați păi... întrebările. Deci, eu, nu ați m- vrea eu să știți dacă partenerii dumneavoastră sunt cinstiți?
8: Operatorii care lucrează cu noi și partenerii noștri, dacă nu își plătesc taxele și nu și fac evaziune fiscală, în momentul în care noi primim o notificare din partea autorităților statului, sunt eliminați de pe platformă. Fiecare este eu, responsabil... Absolut fiecare este responsabil okay. de uh, deci, plata taxelor și este responsabil cu uh, fiecare pentru ce are de plătit.
0: Ca să trag o concluzie aici, înțeleg că nu ați fi de acord cu modificarea celor contracte de comodat. Ok. Bun. Multă lume care a sunat la uh, această emisiune are o problemă cu modul în care aceste companii își plătesc taxele. Și spun așa, că ar trebui ca banii să treacă prin companii care sunt înregistrate în România, ceea ce se ducă la plata impozitului pe profit venit aici, în această țară. Cum priviți o astfel de cerere?
8: Platformele de intermediare ale Serviciului de Transport Alternativ prezitează servicii ale societății informaționale și se supun rigorilor legislației comunitare și legislației naționale. Uh, tot ce înseamnă activități de transport alternativ sunt taxate conform cadrului fiscal din România, uh, transparența și trasabilitatea puțelor și a tranzacțiilor face ca gradul de conformare să fie unul foarte ridicat. Nu-mi dau seama la ce anume se referă. Păi, se ce anume deci se... banii
0: pleacă, de exemplu, în cazul uneia dintre companii, banii pleacă în Olanda după care se întorc în România, unde toată lumea își plătește taxele și are un grad foarte mare de conformare. Aici suntem de acord, nu? E chestiunea așa. Da. După care, sigur, funcționează chestiunile legate de TVA, intracomunitar și așa mai departe. Ce spune lumea? Spune așa. Cu o porție foarte mare din acești bani, adică profitul în sine al companiei care generează prin această aplicație toată afacerea asta, nu este plătit și în România. Asta își doresc mulți oameni. Domnule, ai făcut un leu în țară asta? profit vină și dă-ne la 16% din leu tău. Chit că l-ai luat în Olanda, sau uite, pentru că îl iei în Olanda, noi de fapt vrem să treacă prin România leu-ul ăla. Uh,
8: Această, acest mecanism pe care l-ați descris acum nu este în niciun fel un mecanism de evaziune fiscală. am zis că este evaziune o...
0: fiscală, e... Nu, am, am zis, Doamne ferește, am zis, nu, departe de mine. A...
8: Deci, încă o dată, mecanismul pe care l-ați descris și care este uh de uh, industria de taxi nu este un mecanism care evazionează uh, statul român, este în conformitate cu ceea ce prevede uh, legislația fiscală la nivel uh, european și național. Dacă dumneavoastră a spus că cei antevorbitori mei, pentru că din păcate n-am putut să ascult toată emisiunea, uh, spun că sunt sume foarte mari și eu spun că nu este, sumele nu sunt atât de mari pe cine ați Pe mine sau pe ei? Da, ține-o sumă după care le
0: cântărim. Adică... Că nici,
8: eu, nici câți, eu nu știu cât
0: de sunt, că nu știți câți bani face o astfel de companie, pă, nu știu, putem să numărăm din numărul de licențe și să ne închipuim. Dacă fiecare ar face 10 euro pe zi, cam câți bani sunt acolo? A zis că sunt 52.000 de licențe, 10 euro pe zi, am pus și eu o sumă de asta ipotetică, Aia ca de euro pe zi Care pleacă după calculul ăsta Înmulțiți dumneavoastră cu numărul de zile Și o să avem o socoteală absolut empirică Dar e vorba de un principiu Pe care multă lume îl zice așa Dom'le, dacă faci o afacere la mine Și eu încă o dată spun și sunt de acord cu dumneavoastră Așa hotărte Europa Așa e legal, așa facem și așa mai departe Dar în același timp Această afacere aici Aglomerează acest oraș Poluează aceste orașe În egală măsură face locuri de muncă Poate multă lume și-ar dori Mai puneți un ban în țara asta E greșit? Ce zic oamenii ăștia?
8: Banii care se întorc Pentru bonusurile șoferilor Cumva Banii care sunt plătiți pentru reducerile Care sunt acordate pasagerilor Investițiile în marketing În salarii Pentru că companiile Au departamente de IT suficient de mari și de bogate care plătesc IT-ști cu, în România cu salarii de ordinul miilor de euro. Cred că punem greșit întrebarea referitoare la uh, această unde pleacă banii între zile mele. Este o falsă chestiune. Trebuie să ne uităm. Noi ne uităm doar la jumătatea goală a paharului și refuzăm să vedem partea plină a paharului.
0: Ok, deci spuneți că echilibrul este asigurat prin crearea lucrurilor de muncă și prin taxele partenerilor care sunt plătite în această țară.
8: Nu pot eu să vă, dau această, să vă spun lucrul ăsta că nu sunt de la fisc, dar eu vă pot, ce vă pot spune este... Nu, nu, echilibru
0: social la asta da, mă refer, nu da, la echilibru da, financiar, că nu știm datele. La un echilibru social la asta mă refer. Bun, atunci, ca să concluzionăm, domnule Codreanu, credeți că în momentul ăsta, așa cum arată lucrurile în România, Piața funcționează bine? E ok pentru companiile astea? Ar trebui să meargă la fel mai departe? Sau sunt noi necesare?
8: Am, noi am susținut încă din 2019 liberaliz- liberaliz- liberalizarea serviciilor de transport de persoane, inclusiv a uh, serviciilor de taximetrie, dacă se bază întreba, la referitoare la activitatea uh, acestor companii. Deci, liberalizarea serviciului de uh, Taximetria a fost una dintre primele chestiuni pe care noi le-am solicitat în discuțiile din 2018-2019. Este o măsură care trebuie avută în vedere și care ar soluționa, în opinia noastră, o mare parte din aceste...
0: Adică să se schimbe la taximetrie, să le dea voie și lor să facă tot ce puteți să face dumneavoastră.
8: Este, un, o, este o variantă.
0: Da, 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 da. Ați fi de acord să militați pentru o lege comună care să prevadă tipul acesta de schimbări?
8: Depinde ce fel de lege comună adică Sunt foarte multe lucruri. Să lucrați... întrebare în care.
0: Adică uh... să lucrați pentru o lege comună pentru aceste servici.
8: Fiecare dintre servicii au niște particularități. În momentul în care se elimine aceste particularități poate să fie vorba despre un asemenea lucru, dar atâta timp cât particularitățile încă rămân nu, este, nu se poate vorbi despre do- o lege care să le acum de amândouă.
0: Mulțumesc tare mult că ați răspuns la telefon și mulțumesc tare mult pentru explicații. Dar dacă piața ar fi liberă, liberă, liberă și ar fi numai concurență uh, în această piață, uh, care va fi... Rolul și rostul angajaților Din această piață și al companiilor Companiile românești Ar putea rivaliza Cu mari companii internaționale Care ar deține genul ăsta de serviciu Ar trebui sau n-ar trebui să asigurăm Protecție companiilor din, uh, din România Iată să naște O astfel de întrebare uh, Să vedem cine mai este pe fir Că interviul a fost lung Dar vreau să înțeleg de la toată lumea um, E Ioan la avem pe Ioan, cumva? Salut, Ioan. Hai să vedem dacă așteptați așteptat atât Salut, salut! Salut! Domnul Striglean,
9: am ascultat 16 minute, și hm. să știți că mi-a spus în că vorbește domnul Codreanu înaintea mea. Mă bucur, bucur că ați făcut Așa? Mă bucur că ați o A demonstrat încă o dată este total nepregătit.
0: Nu mi s-a părut, a răspuns. Fix cum îi cere interesul industriei lui. Deci mi s-a părut din potrivă.
9: E A avut niște scăpări prin care a spus cu subiect și predicat că aceste platforme, eu nu le mai spun numele, aceste platforme raportează la naș cazurile de evaziune fiscală.
0: Bravo! Adică a zis că vine ANAF-ul și că ei ajută. Da, și nu e firesc. Adică ce?
9: Nu? Da, este firesc. Numai să vă spun, dacă îmi permiteți, am fost prezent în ședința de ieri, de la Cancelarea Primului Ministru în care, în care pentru prima dată a fost prezent și un reprezentant în Generale generală antifraudă. Am fost singurul care l-a întrebat, subiect și predicat, dacă ecosistemul financiar prezentat de noi, ecosistemul financiar de flaudare, prezentat de noi, este cel corect. Și când spun noi, cele șapte asociații care au reprezentat taximetria în ședința de ieri. Dânsu ne-a confirmat mai mult decât atât, la întrebarea mea dacă Fauda este consistentă, ne-a spus că în urma controlului și conform datelor existente, peste 400 de miliarde, vă rog să mă o să fiți atenți. peste 400 de miliarde în fiecare an sunt sifonate prin această
0: da. inginerie stranciară. Da, aici, la ce ne referim? Ne referim la concetățenii noștri români care fac ei mișmașurile astea, că ăsta e primul lucru la care ne uităm, nu? La concetățenii e, noștri da. care fură. Păi, știți cum e, e dumneavoastră da. l-a acuzat pe domnul Codreanu, dar domnul Codreanu nu ce să vagă? Să fugă după toți hoții? A zis, să dau afară. Bă, te-am prins, ai dosar de evaziune fiscală, te dau afară din sistem. Slotele
9: da? flotele au controlul asupra cash flow-ului. Dar ați revenit aș reveni la subiectul discuției, uh, limitarea și da. inechitatea de pe această piață. Uh, vreau să vă spun că noi avem 5 puncte mari și late, uh, pe care le dorim implementate printr-o ordonanță de urgență. Uh, cele 5 puncte, pe primul punct, să spun așa, ar fi uh, respectarea fiscalizării. Și când spun respectarea fiscalizării, OG49, la articolul 6, spune toate activitățile comerciale, ale platformelor, pentru că sunt niște termeni de definiții. Toate activitățile comerciale se vor desfășura prin entități înregistrate la ONRC.
0: Da, în ați, norme, Da, ați văzut că nu e. vom a explicat. domnule, nu e asta problema principală. Sunt foarte mulți bani care oricum intră în România. Ce ar mai aduce banii ăia? Dacă i-am trece pe aici, ar mai veni un plus de, nu știu, ce fi ei, pe 1%, pe 16%, pe la Ar mai intra ceva zeci ce de, de domnul
9: Domnul Striblea, este punctul 2. Așa. Contractele de comodat și contractele de închiriere îmi permit unor SRL-uri autorizate de către Autoritatea Rutieră Română în urmă unui contract de afiliere să acceseze aceste platforme de Raişem. Cum vă puteți explica că o flotă înființată în urmă cu o lună, cu 1777 de copii conforme active, da? Da? Încă nu este plătitor de TVA în condițiile în care dacă am pune măcar un 500 de euro da. per mașină și tot am sărit de cifra TVA-ului.
0: Nu, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Dați-mi soluțiile, eu vă spun care că 000 000... Eu, vă spun
9: care, eu, vă spun, eu vă spun că odată, dacă ar fi fiscalizate corect, ar apărea tva Ar apărea TVA-ul de 19%.
0: Ce... La
9: acel comisiune comision de 25% Știți Doar din TVA. Ce... Da. Doar din TVA sunt peste 40 de milioane de euro lunar.
0: Am notat această soluție. De deci ce am notat? Și îmi pare bine că veni și cu soluție. Direcția
9: Generală, Direcția Generală Antifraudă a recomandat ieri în ședință scoaterea scoaterea, adică eliminarea posibilității de autorizare cu contract de comodat și închiriere subliniem că acesta este modul prin care statul român este prezbiciat, bugetul de stat este prezbiciat. Foarte interesant, ce spuneți? Direcția da. generală antifraudă, ANAF-ul, încă nu are cum să aibă atâția funcționari încât să poată verifica 53.000 de operatori, de copii conforme.
0: Domnule, mulțumesc foarte mult că ați sunat și că ați avut răbdare. Și mai ales mulțumesc că ați vorbit din acea ședință. Știți cum mă simt? Mi se pare așa că în statul ăsta uneori, în ciuda optimismului meu care vă zic aici că România progresează, că drașcă, lașcă, las, nu știu ce, uh, păi când s-a apucă de furat, pai s-a apucă toată lumea de furat. Atenție, este în în povestea cu austrieci și pădurile, pe undeva aici, știți, dar n-am văzut niciun Austria cu o coadă de topor român, am văzut numai Român care tăiau pădurile, așa și aici. Deci furatul la firul ierbii Îl organizăm noi Asta e prima problemă Când noi organizăm furatul la firul ierbii Cum facem, cum dregem, cum nu știu ce După care statul român vine și zice Bă, n-am cum, sau nu pot Corporațiile se uită și ele și zic Bă, decât să facem deranjul ăsta Mai bine că banii curg așa mai departe Și trei la mână Piața asta complet liberă Mă, n-are cum să fie până la capăt În avantajul tuturor celor care muncesc A, da, dacă vrei să faci 2 lei Adică dacă vrei să mergi pe principiul de supraviețuire Atunci poate fi piață Da, Asta sunt o parte din concluziile mele Da, puteți să mă contraziceți Bogdan, salutare
10: Salut, salut Cătălin uh, Da, greu dispus După ce am ascultat pe toți uh, vorbitorii Dinaintea mea Însă piața liberă cred că ar însemna Sau ar presupune traficul din India Sau din Africa
0: E, e, marim. acum e liberă Adică e, e la taximetriști nu, la taximetriști da, e, e închisă, da. cealaltă e liberă. E ciudat.
10: Ok, ok. Uh, da, eu fac ride-sharing, fac de, abia de un an și ceva, însă da, îți pentru reglementarea uh, companiilor care activează în țara noastră și cred că cu un sistem uh, sau o legislație bine pusă la punct, care să oferă o concurență egală sau loială, da? Pentru că, până la urmă, sunt particularități și fiecare vine cu un plus valoare, fie că e de aplicație, fie că e o legislație clară, un, nu știu, mașini mai noi. Fiecare poate să fie creativ în, în zona lui și să vină cu îmbunătățiri, ca, virgulă, clientul să le aleagă pe el. Dar legislația, sistemul, șinele de tren, dacă pot să zic așa, ar trebui îmbunătățite. Aici eu sunt pentru, votez pentru, da? pentru reducerea numărului de mașini la ride-sharing fac ride-sharing, dar pentru reducerea lor, pentru că în timp nu este sustenabil. Da. nu e sustenabil în timp și cred că ar trebui să mutăm uh, mentalitatea sau mindsetul dacă pot să zic așa, de pe eu, pe noi. Atât da. eu ca și, ca și șofer, deținător de flotă, de fapt, de ride-sharing, cât și colegi mei taximetriști pe care îi respect, să mutăm uh, de la eu la noi.
0: Îmi place e, atitudinea da, ta, pentru că comunitățile spus. sunt cele care progresează împreună
10: Da, puțin, puțin s-au dus discuțiile în zona de taxe, de recuperat În loc să discutăm un pic despre soluție, dar ce a fost, o fost Într-adevăr, abuzuri sau uh, probleme, hai să vedem ce putem face până la urmă Asta e părerea mea, deși nu preconizez să stau mult E o perioadă de tranziție pentru mine și am ales să fac meseria asta, dar îmi pasă pentru că am zis că, da, într-adevăr se poate câștiga, ca român poți să te întreții din meseria asta, în avantaj pentru multe persoane trecute de anumite vârste care nu mai poți să se uh, recalibreze, să zic așa, profesional, dar nu ai nevoie de o calificare extraordinară. Dacă ești curat, aranjat, o mașină curată, uh, cât de cât un an bun, poți să-ți câștigi pâinea, poți, uh, poți să ai avantaje. Și da, mi-a plăcut ideea. Sunt pentru, cred că suntem români, suntem creativi, putem crea platforme mult mai bune ca Bolt, ca Uber pe care să le folosim cu capital românesc de la noi și susțin,
0: susțin, aceasta, tale, susțin. E, e posibil să facem, e posibil să și greșim, e posibil să nu avem competența asta. Eu îmi dau seama însă din discuție că statul român are pe masă niște soluții și că ieri în întrunirea aia de la guvern niște oficiali românii au venit cu niște chestii pe masă și acum rămâne la politic. Și politicul va trebui să decidă. Eu așa văd lucrurile.
10: Uh-huh. Da, însă politicul susținut sau uh, cred că suntem mai mulți decât uh, numărul de parlamentari sau cei care sunt politică. Suntem mix milioane de români care avem un cuvânt de spus. Poate aici ar trebui să ne tragem un semn de alarmă. Da. Să fim mai activi, mai prezenți uh, cu opiniile, cu părerile noastre.
0: Mulțumesc tare mult! Să știți că o să ne oprim astăzi uh, aici și uh, tipul acesta de dezbatere vă arată de fapt cât de dificilă și de complexă este societatea noastră de astăzi, cât de fine sunt mecanismele pe care trebuie să le reglăm. Și ce impact au toate acestea într-o lume globală? Eu unul consider că platformele astea de reinsharing au schimbat lumea și lumea noastră Și ne-au oferit niște standarde la care publicul din România visa Și modul evident i-a obligat pe toți să se schimbe după ele În egală măsură însă, momentul în care s-a ajuns aduce cu sine niște probleme Și problemele astea se numesc așa cât de mult sau cât de liberă poate fi o piață Mie mi se pare că deja sunt foarte mulți oameni aici Și că asta duce la sărăcie pentru toți cei uh, implicați Și poate ar trebui să fie altfel Doi la mână naște întrebări despre cum ne plătim impozitele Într-o lume globalizată și ce obligații Sau ce vrem noi ca societate Că de fapt asta o să mergeți la vot și o să votați le vrem să luăm mai mulți bani de la corporație Puteți să spuneți da sau puteți să spuneți nu Spuneți, domnule, ei de ajuns Au creat, totuși, gândiți-vă, 55.000 de locuri de muncă plus platformele de suport care sunt aici, alte mii de oameni. Deci oamenii ăștia au creat zeci de mii de locuri de muncă în această țară. Ne dau ele tot ceea ce ne dorim, compensează ceea ce se întâmplă în rest și anume apariția, sper eu că nu generalizată, dar aici și colo au unor rețele de fraudă fiscală, compensează aglomerație, poluare, etc. Toate lucrurile astea sunt grele Sunt depus pe masa politicienilor Și a celor locali Și uh, cred că ei vor trebui să decidă Dar în funcție de cum doriți voi Și asta va trebui să le explicați Dar cred că primul pas este să face o lege După care să funcționeze Toate aceste platforme Și companiile de taxi Pentru că în definitiv toate fac Același lucru Eu sunt Cătălin Strimlea Vă spun spor la treabă